0: Die Kaffeewelt steht seit der Covid-Pandemie Kopf. Verspätungen von Lieferungen, hohe Kaffeepreise, Herausforderungen für produzierende Händler und Röstereien. Als Kaffeemacherinnen wollen wir Kaffee besser verstehen und immer wieder neu erlernen. Wir führen eine Kaffeeschule in Basel, betreiben eine Rösterei, machen Gastronomie und führen eine Kaffeefarm in Nicaragua. Und so stellt uns Kaffee also immer wieder neue Fragen, die wir versuchen zu beantworten. In dieser Sonderedition unseres Podcasts rede ich mit Menschen, welche die momentane Situation analysieren, Fragen klären und wichtige neue Fragen stellen. Kaffeewelt, Quo Vadis. Das ist Coffea Economica und ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Katharina Gera. Sie ist Coffee Consultant. Sie berät zu Qualitätsmanagement. Sie hat einen tiefen Einblick in die Röstereien von klein bis groß und kennt da Sorgen und Nöten. Katharina, wie ist denn momentan das Gefühl bei kleineren bis mittleren Röstereien?
1: Ja, ich glaube, das allererste, was ich so wahrnehme und was mir zugetragen wird, ist tatsächlich große Verunsicherung zum einen, was die künftige äh, Gestaltung des, des Bedarfs anbelangt und die, die Preissituation. Die Kaffeepreise sind bekanntermaßen ja, seit Beginn des Jahres um 80 Prozent gestiegen und wir wissen alle noch nicht, wohin die Reise weitergeht. Ähm, von daher ist das, glaube ich, die, die größte Sorge, die sich derzeit breit macht. Ne? Wie decke ich mich ein und wie kann ich die gestiegenen Kosten, ja leider nicht nur im Rohkaffee festzustellen sind, sondern auch was die Verpackungsmaterialien etc. anbelangt, wie kann ich dem beisteuern ähm, und das auch schlussendlich dem Endkunden äh, erklären?
0: Und was spürst du da? Spürst du da, du sagst auch Verunsicherung, aber ist es ist mehr so, Passiv, also ist man da schockiert oder siehst du auch ganz viel Handeln momentan? Also wirklich jetzt Kontrakte zu machen für kaffee dass man sich jetzt bewegt oder ist es immer noch mehr in dieser Analyse-Situation?
1: Nein, es, ich glaube, wir sind jetzt schon in der Phase, wo die ersten, ich würde sagen das erste Drittel Aufwärts sich bewusst anfängt darüber Gedanken zu machen, wie sie jetzt und wir sprechen ja von Rastereien, wenn wir jetzt also im, im kleinen, bis mittelfristigen mittelgroßen Segment sind im Gegensatz zu den in Anführungsstrichen Großindustrien, dass die Bedarfsdeckung da ja sehr viel kurzfristiger stattfindet. Und da sind jetzt doch viele dabei gewesen, äh, schon längerfristig sich einzudecken, weil sie eben Sorge haben, dass die Preise noch weiter steigern, äh, steigen und sich jetzt äh, entsprechend absichern möchten. Ne? Und ähm, da sind viele dabei. Zum einen eben diese Bedarfsdeckungsstrategie zu ändern, ähm, von kurz auf mindestens mittelfristig. Und zum Zweiten aber entsprechend natürlich auch ihre Mischung überdenken zu müssen und anzugucken, okay, welche, welche, welcher Kaffee ist jetzt eigentlich der teuerste und wie kann ich bestmöglichst die Blends äh, umstricken, dass sie geschmacklich im Profil gleich bleiben, aber eben aus der wirtschaftlichen Betrachtungsweise heraus äh, anzupassen sind.
0: Zu ne? Blends kommen wir gleich, aber ich möchte noch, zuerst noch kurz auf sagen wir, andere Kaffees eingehen. Du hast gesagt, ja, eben vielleicht hat man jetzt aber auch länger die gleichen Cafés im Portfolio ich habe mal was Gutes gelesen es gibt momentan so viele gute Blogs zu, zu diesen ganzen Logistikschwierigkeiten. ich kann hier auch den Caravela Blog empfehlen von Caravela Coffee und da habe ich mal gehört ja Röstereien müssen wegkommen von just in time zu just in case also vor eineinhalb Jahren war es einfach möglich Spotware zu kappen, am, am Tag 1, am Tag eins zu bestellen und am Tag drei war dann der, der Kaffee schon da. So, also man konnte ziemlich kurzfristig den Bedarf decken. Jetzt muss man da echt, äh, ich glaube es ist jetzt höchste Eisenbahn, jetzt eine, wirklich ein, einen ziemlich guten Plan zu entwickeln, wie man Rohkaffee planen soll. Und zwar nicht nur für nächste Woche, sondern Monate, sondern vielleicht schon das ganze Jahr durch zu konjugieren. Bei uns war das der Fall bei einem Kaffee aus Peru, Absolut. von dem haben wir, ähm, naja, eigentlich dachten wir mal wir nehmen sechs Sack. Das ist äh, für so eine Filterkaffeemenge, kleine Filterkaffeemenge ist das, reicht das eigentlich aus? Und wir haben dann trotzdem 20 Sack genommen. Und am Schluss brauchten wir. 18 Sack von dem Kaffee, weil einfach nichts anderes ankam. Wie, wie hilfst du da? Wie ja. arbeitest du da Röstereien? Die sagen, hey, wie, wie soll ich da vorgehen? Was, was ist genügend? Ist es ein Sack, zwei Sack oder 100 Sack? Also was, wie rechnest du?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich ähm, sehr individuell auch anzuschauen, ne? von Fall zu Fall. Ähm, denn die größte Herausforderung bei dieser Planung ist, äh, gerade bei den kleineren Röstereien, dass die eben ja gar nicht genau wissen, wie sich äh, ihre Abnahme und ihr Volumen am Ende des Jahres tatsächlich entwickelt. ja Gerade die, die noch nicht so lange am Markt sind, für die ist das am herausforderndsten, das zu planen. Aber im Zweifel ähm, sage ich da eigentlich, lieber lieber mehr einplanen ja, und zum Schluss irgendwo Kaffee über haben, aus dem man dann immer noch ein neues Produkt kreieren kann, äh, als am Ende des Tages gar nicht bedienen zu können, weil man, weil man überhaupt keinen Rohkaffee mehr hat. Ja, und äh, im Prinzip wissen die Leute ja, was sie monatlich roundabout für einen Bedarf haben. Ähm, und man muss natürlich dabei auch immer dann die jeweiligen Erntezyklen äh, quasi berücksichtigen, sodass ich immer empfehle, sich dann schon auf jeden Fall bis zum nächsten Erntezyklus, also bis zu der nächsten Verfügbarkeit der neuen Ernte äh, einzuplanen, und einzudecken, um auch nochmal sicher zu sein. Ne? Und ähm, was natürlich erschwerend halt auch hinzukommt, ist, äh, dass wir aufgrund der derzeitigen Containerknappheit und dann auch bei den Asienrouten haben wir ja auch schon teilweise bestimmte Häfen in China, die komplett dicht sind, wo wir also auch noch eine Verspätung zu erwarten haben. Das heißt, das muss ich eigentlich auch noch mit berücksichtigen, nicht nur bis zur nächsten tatsächlichen Ernte äh, mich einzudecken, sondern vielleicht sogar auch noch ein, vielleicht einen Monat extra hinzu zu kalkulieren, um auf ganz Nummer sicher zu sein. Ja,
0: ja ich habe ähm, mittlerweile ähm, so eine daumen äh, mal pi regel ähm, Ich mache immer plus zwei Monate, also ETA, also die, die geschätzte Ankunftszeit, mache ich plus zwei Monate und mit den gestiegenen ja. Ja. Äh, Transportkosten ja. mache ich eigentlich immer FOB plus 1,50 pro Kilogramm, also Dollar. So und das kommt dann, also mhm. ja, das, das kam gut im letzten halben Jahr ähm, und das äh, ja muss man irgendwie anpassen. Ja. Aber so, so, mhm. Mir zumindest hilft es wirklich, so, solche Dinge einfach so, so ja, so, so Regeln zu haben. Aber würdest du das unterschreiben, zu sagen, hey, eher das Portfolio kleiner gestalten, vielleicht verschlanken, dafür aber die, die Kaffees, die es dazu braucht, die eher volumenmäßig größer einzukaufen?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das so unbedingt in der Form notwendig ist. Also ich glaube... Es macht zuallererst Sinn, oder das ist am wichtigsten besser gesagt, zu überlegen, was sind meine Core Coffees, ja. Also was sind meine Coffees, die volumenmäßig äh, am meisten vorkommen und die wichtigsten Player in meinem Portfolio sind. Also die, von denen ich auf jeden Fall abhängig bin, ähm, weil es eben auch die Coffees sind, die ich ähm, am meisten tatsächlich umsetze. Ja? So, und dann kann man überlegen, okay, welche sind vielleicht zu vernachlässigen? Ja, weil sie eher so nice to have. Äh, Kaffees sind, die einem selber am Herzen liegen, aber nicht unbedingt so mengenmäßig sich drehen. Ähm, so, weil am Ende des Tages wissen wir alle, es ist ein Rechenexempel. Ja? Und wir müssen dann alle schauen, wie wir, äh, womit wir am, am meisten unser Geld verdienen tatsächlich. Und da würde ich mich entsprechend auch auf diese Kaffees ähm, konzentrieren. Und von daher kann ich deine Frage im Prinzip schon, schon bestätigen, ne? dass, dass es dann Sinn macht, sich einen Fokus zu setzen und das, was nicht unbedingt notwendig ist, oder auch das, was dann einfach absolut am teuersten ist am Ende des Tages, was ich aber gar nicht so mengenmäßig gedreht bekomme, darauf dann tatsächlich zu verzichten und dann auch eher zu spontan vielleicht zu entscheiden, wenn dann die Ernte davon wieder verfügbar ist von dieser Qualität, dann eher spontan einzukaufen, aber den Fokus auf das zu setzen, was absolut notwendig ist für meinen Umsatz, ja.
0: Und Oft sind das ja Kaffees, die dann in einer Mischung kommen, also Blends. Ähm, Blends, ich, ich weiß, das ist ein Lieblingsthema von dir, von von mir auch. Denn, äh, da gibt es so viel darüber zu, zu reden. <lacht> Blends kann man verschiedenartig interpretieren. Ne? Sie können einerseits Cash Cow sein, also es kann der Kaffee sein, der der echt viel läuft. Also muss man da sowieso auf den Preis schauen. Äh, gleichzeitig ist es aber auch irgendwo durch ein politisches Instrument. Wir reden davon, dass mindestens zwei Kaffees drin sind, bis zu zum Teil viel zu vielen. Ich finde, wenn man einen Kaffee nicht mehr rausschmecken kann, dann äh, braucht sie nicht wirklich. Aber sagen wir mal zwischen zwei bis fünf Kaffees, die irgendwo in einem Blend drin sind. Jetzt, was macht es jetzt Sinn, Blends anzupassen? Kann man da jetzt Geld sparen auf Röstereiseite?
1: Ja, definitiv. Also wer es noch nicht getan hat, sollte es spätestens jetzt tun. Ähm, es wird natürlich umso schwieriger das zu machen, je weniger Komponenten ich in meinem Blend habe. Also du sprachst gerade zwei Komponenten an. Das ist natürlich das Minimum, um von einer Mischung zu sprechen. Nur äh, bei zwei Komponenten muss ich quasi 50 Prozent ersetzen oder umändern. Und das wird natürlich auf jeden Fall ähm, einen Einfluss haben auf den Geschmack. Und das ist genau das, was wir ja eigentlich nicht wollen, weil das ja auch das ist, was ein ein Blend leisten soll, ja, dass, dass wir so flexibel sind in der Gestaltung, dass das Geschmacksprofil und die Qualität in der Tasse äh, konstant gleich bleibt. Und deswegen können wir also theoretisch nur erstmal bei mit Blends äh, arbeiten, die wir also umgestalten wollen, schrägstrich müssen, äh, bei denen mindestens drei Komponenten vorhanden sind. Ähm, aber ich, also der der aussage ist, je weniger Komponenten wir haben, desto mehr wird sozusagen auffallen. Und dann hängt es ganz individuell davon ab, okay, was für Kaffeequalitäten haben wir da drin? Es spreche ja zum Beispiel auch nichts dagegen, ähm, äh, wenn wir zum Beispiel eine, eine Mischung haben, ich greife jetzt irgendwas mal aus, 50 Prozent, ähm, Mexiko oder Salvador oder irgendein anderer Zentralamerikaner mit ähm, 50% Robuster. Schreit jetzt jeder auf, wie kann man das machen, aber das ist jetzt erstmal nur ein Theorem. Ähm, dann hätte ich natürlich trotzdem die Möglichkeit, und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen ähm, hilfreich für alles, dass man grundsätzlich ähm, mit Brasil äh, arbeiten würde, der ja, wenn wir von durchschnittlichen Qualitäten sprechen und nicht jetzt von irgendwelchen fancy ähm, Microlots mit sehr, sehr speziellen eigenem äh, Geschmacksprofil, dass das so ein bisschen der Streckstoff sein kann, ja, wo ich denke, dass ähm, also 10 bis 15 Prozent äh, durchaus Legitimität äh, haben, ja, weil sie einfach preislich schon mal etwas Erleichterung und, äh, schaffen und den, den Druck nehmen, ohne geschmacklich zu stark äh, eine Veränderung hervorzurufen. ja. Und was natürlich auch immer zu berücksichtigen ist, in welcher, in welcher Entwicklungszeit hat mein Blend. ja? Und je kürzer die ist, das heißt, je heller letzten Endes, je mehr die, die einzelnen äh, länderspezifischen Charakteristika dadurch betont werden, desto empfindlicher wird natürlich auch der Blend. Also andersrum gesagt, je, je dunkler wir in der Röstung werden, in der Röstentwicklungszeit, ähm, desto flexibler sind wir da auch. Also das würde ich auch nochmal vorher so ein bisschen differenzieren ist, wollen. Ist ja. das jetzt
0: eine Einladung, dass alle italienische Röstungen machen in Zukunft?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte nur ein bisschen sensibilisieren, wo wir darüber sprechen und sagen, okay, wo ist es tendenziell eher anfälliger für eine wahrnehmbare geschmackliche Veränderung und wo hat man ein bisschen mehr Toleranz. Dazu kommt natürlich auch, hat die Mischung ein robuster Anteil? Ja, nein. Je höher der robuste Anteil, desto mehr Freiheit habe ich tatsächlich, einfach weil da ähm, robuster tendenziell da eben sich Geschmack nicht mehr durchsetzt. Ja, und manchmal ist es natürlich aber auch legitim zu schauen, okay, kann ich vielleicht quasi auch eine Klassifizierung niedriger kaufen? Ist dann der Unterschied so groß zwischen einem, einem HG und einem SHG zum Beispiel, weil es einfach super gute HGs gibt? ja ähm, Wenn wir von einem Anteil bis zu 20 Prozent in einer Mischung sprechen, dann glaube ich, ist das ähm, absolut, absolut legitim und vertretbar. Ja? Ähm, aber wie gesagt, es muss im Zweifel immer sehr, sehr individuell betrachtet werden ähm, und die Überlegung auch selber als Röster, okay, welche Komponente in meinem Blend ist denn jetzt hier eigentlich die dominanteste und in welchem Anteil? Ja? Und je höher der Anteil des dominanten Kaffees ist und die Dominanz, die kann sich aus verschiedenen Gründen ergeben, ob das jetzt die Säure ist oder die, ähm, die Komplexität zum Beispiel. Ja? Ähm, desto mehr Möglichkeiten habe ich dann auch quasi mit den untergebenen Kaffees zu spielen.
0: Gleichzeitig ist es ja so, als Rösterei hat man diese Scharnierfunktion. Also man hat einerseits eine Verantwortung gegenüber seiner Kundschaft und man möchte, dass der Kaffee gleich schmeckt und gleich gut ist und ja und sich das, dass der Preis halt nicht wirklich anpasst und sonst nur geringfügig. Und gleichzeitig hat man aber eben auch diese Verantwortung da, wo der Kaffee herkommt. Und ich kenne viele Röstereien, ähm, die diese Position sehr stark ausleben möchten und sagen: Nein, ich, die die Rösterei, die Rohkaffee kauft, ich habe eine Verantwortung und ich möchte da einen, eine stabile Abnehmerin sein bis zu einem Partner. Und, und jetzt bin ich aber in dieser komischen Situation. Ähm, eigentlich müsste ich günstiger werden. Also müsste ich vielleicht ähm, einen Blendbestandteil äh, auswechseln, um günstiger zu werden. Und gleichzeitig habe ich diese Verantwortung gegenüber einer, sagen wir, einer Kooperative irgendwo in Peru. Was schlägst du da vor? Wie, wie schafft man hier so ein Gleichgewicht zu behalten als Rösterei?
1: Die Lösung darf und kann sicherlich nicht sein, auf einmal seine Volumina dort ähm, komplett drastisch zu reduzieren. Vielleicht wäre es ein schöner Ansatz zu überlegen, ähm, wenn mein Portfolio nicht ausschließlich aus Kaffees besteht, die ich irgendwie von einer Kooperative oder direkt beziehe, äh, gibt es dann eher andere Kaffees, an denen ich quasi einspare, aber auf jeden Fall die Kaffees weiterhin ähm, aufrechterhalte, auch mengenmäßig, die ich eben direkt beziehe, sondern eher zu gucken, wo kann ich quasi an anderer Stelle einsparen, aber es eben nicht dort sozusagen... Äh, zurückzufallen äh, zu lassen. Eine andere Möglichkeit sehe ich da ehrlich gesagt nicht, außer ähm, man würde halt äh, ja eben dort in der Mischung, in der so ein Kaffee vorkommt und eine Rolle spielt, dass man ähm, dass man dort mit anderen Komponenten eher quasi spielt, aber nicht die Komponente anfest, die ich eben dort beziehe. Ja, sonst ist das irgendwie so ein. Habe ich die Sorge, dass das Ganze so ein wie sagst du so ein Downwards Trend annimmt und eben genau die sozusagen die schwächsten Glieder in der Kette äh, am allermeisten hinten runterfallen und das wollen wir eigentlich genau nicht.
0: Es ist eine wirklich eine schwierige Position und man muss, ich glaube, der erste Schritt wirklich selbst definieren, wo, was man ist, also welche Art von Rösterei bin ich oder welche möchte ich irgendwann mal sein und äh, ja mehr preisorientiert, mehr kundenorientiert oder mehr Produ Produktionsorientiert. Ja? Aber ich glaube, es ist es ist nicht einfach, so ein Gleichgewicht momentan zu finden. Und ja, Sparen, das, das ist auf der, auf der To-Do-Liste, wahrscheinlich für das Ganze 2022. Denn was eben ja auch teurer wird, sind, sind Etiketten, sind Beutel, und zwar meistens die Logistikkosten. Wenn wir jetzt mal durchdeklinieren bis zum finalen Produkt, Katharina, was gibt es hier als kleinere bis mittelgroße Rösterei zu beachten? Wo gibt es überall Anpassungen? Und wie... Auf was muss ich da achten, dass ich trotzdem irgendwie noch meine Kunden behalten kann? Also vom Rohkaffee bis zum fertigen Produkt.
1: Also ich glaube, an, äh, an allererster Stelle ist wie immer die Kommunikation ganz elementar. Den, ähm, dem dem äh, Endkunden, ob das jetzt ein, ein Konsument ist oder auch ein Gastronom, äh, natürlich die nötige Transparenz gegenüberzubringen. Ähm, ich denke, wir sind mittlerweile in einer Phase, an dem auch der letzte Endkunde mitbekommen hat, was für Preissteigerungen derzeit zu erleben sind. Ich glaube, das ist das, das das größte Tool, aber vor allen Dingen den den Blick, genau wie du gesagt hast, auf seine eigene Position nochmal neu zu reflektieren und zu schauen, okay, was ist was ist jetzt für mich eigentlich an der Stelle jetzt die Priorität? Und wir können uns nicht dagegen wehren, wir müssen das bezahlen, was was zu zahlen ist. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass wir aber auch Nachfrage natürlich bedienen. Und nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass es an der Stelle am wichtigsten ist, zu gucken, okay, was ist jetzt gerade key? Was ist jetzt das Aller, Allerwichtigste für mich, um, um eine, eine Wirtschaftlichkeit gewährleisten zu können und aufrechterhalten zu können, weil am Ende des Tages müssen wir alle Geld verdienen mit dem, was wir machen, notfalls quasi ein bisschen abzuspecken. Ja, also an den Links und rechts an den Enden abzustocken und abzuspecken, aber eben auch unten rum, weil meine Erfahrung zeigt, dass, dass man als Röster mit den Jahren tendenziell eigentlich immer breiter sich aufstellt ja und immer mehr Kaffees hinzukauft und sein Sortiment um Qualitäten erweitert. Aber dass umso weniger eigentlich geschaut wird, okay, welche Kaffees kann ich aber jetzt auch mittlerweile eigentlich vernachlässigen und brauche ich eigentlich nicht mehr in meinem Sortiment, weil sie vielleicht nur in zwei Mischungen zu zehn Prozent vorkommen und dass man die dann eben reduziert und dann tatsächlich auch ersetzt. Ja, also diese genau diese Rationalisierung, über die wir auch eingangs schon mal sprachen ähm, und die Reduzierung auf das Wesentliche.
0: Es ist, ist eigentlich eine große Chance, das Portfolio wirklich nochmals zu überdenken.
1: Ja, ist absolut notwendig, weil das passiert eigentlich sonst gar nicht, außer wenn jemand wie du oder ich <lacht> irgendwo hinkommt ähm, und... Äh, ja, und vielleicht auch sich mit der mit der Funktionalität einer Rohkaffeequalität noch intensiver zu befassen. Welche Rolle spielt eigentlich dieser Kaffee immer im Blend? Und wie, so, wie durchsetzungsfähig ist der? Ja, und wie kommt der gegen die anderen Komponenten gegen an oder fügt der sich eher eher ein? Ja, das sind ja eigentlich so die Key-Fragen, auch wenn ich einen, einen, einen Blend erstelle. Ja, und häufig ist so der Eindruck, ähm, darüber sprachen wir ja auch schon mal, wenn man dann fragt ja, warum ist denn dieser Blend entstanden? Also äh, abgesehen jetzt vielleicht mal aus äh, wirtschaftlichen Gründen, aber ein, ein Blend ähm, wird ja durch ganz viele verschiedene Aspekte motiviert. Und wenn man dann eben mal von der sensorischen Seite sich das Ganze betrachtet, dann ist es schon häufig so, dass derjenige sagt, oh, ich weiß nicht, ja, das ist, halt, das ist halt hier der Günstigere. Und dann findet man irgendwie gefühlt in äh, zehn verschiedenen Blends irgendwie immer wieder die gleichen Qualitäten, drei bis vier Stück vielleicht, beispielsweise die vorkommen in unterschiedlichen äh, Prozentualen. Aber wenn ich bei zehn Blends immer wieder die gleichen Qualitäten verwende, dann muss ich mich schon selber einmal fragen, ja okay, wie unterschiedlich können die denn dann überhaupt noch sein geschmacklich? Weil das Ganze ist nicht, ähm, ist nicht unendlich variabel. <lacht> Und dann ist das der Fall, wo ich sage, ja gut, da würde ich tatsächlich mal ein wenig ähm, mich reduzieren vielleicht. Ne?
0: Einerseits ist es eine große Chance. Jetzt kann man wirklich ähm, reduzieren. Man kann aber auch dadurch optimieren, vielleicht sogar sensorisch. Jetzt ich, ich helfe gerade einer kleinen neuen Rösterei und, und die brauchen jetzt mal einen Kaffee zum Starten und wir haben uns da auf vier verschiedene Kaffees geeinigt und es sind aber vier Kaffees, die total unterschiedlich sind und drei von denen Kaffees, die können aber auch Single Origin sein. Also die sind so gut, dass die auch einfach so für sich stehen können. Drei aber kommen in einem Blend. Aber wir spielen jetzt einfach so, wir haben nicht mehrere Trümpfe, so dass in irgendeinem Szenario, dass irgendeines wird wahrscheinlich eintreten, dass man einfach sicher noch ein, zwei Kaffees so hat, die man auch einfach so äh, als, als Single Origin anbieten könnte. Es lohnt sich wirklich, nochmals über das ganze Rohcafé-Sortiment zu schauen, vielleicht dann bei Katharina anzurufen und fragen, was sie denn dazu denkt. Wie kann man da charakteristische Kaffees wirklich noch besser betonen und welche braucht es nicht? Eine große Rechenübung steht an für nächstes Jahr. Wir haben es gesagt, jetzt äh, Rohkaffeeplanung, man muss rechnen. Wie viele können denn rechnen, wie viele Röstereien?
1: Tja, <lacht> das ist eine gute Frage. Da habe ich, offen gesprochen, häufig gar nicht so in der Tiefe den Einblick, wenn es dann tatsächlich so um, um die Zahlen geht. Ne? Die Fragen, die mich erreichen, sind tatsächlich, ja, okay, wie, wie decke ich mich jetzt ein, wie plane ich da grundsätzlich? kurzfristig oder nicht? Oder decke ich nur die Hälfte meines Jahresbedarfes ein in der Hoffnung, dass die Preise nochmal sinken? Ähm, und Oder habe ich dann aber gegenüber wiederum das Risiko, wenn ich, ähm, wenn ich alles eingedeckt habe, ähm, dass ich dann natürlich zu viel bezahlt habe? Ähm, also das sind eher so Fragen, die mich, ähm, die mich äh, erreichen, ähm, wo ich leider natürlich auch nur bedingt mh, unterstützen kann. Ich kann da strategischen Input liefern, aber äh, ich kann natürlich auch nicht voraussehen, in <lacht> die Kristallkugel -Cool schauen, wohin die Reise geht. Ähm, ich glaube, wenn man mal so tief in sich horcht und unter der Berücksichtigung dessen, mh, wer letzten Endes momentan was von der Preissteigerung hat, ähm, ich würde es lieber riskieren, anführungsstrichen, ähm, dass das mehr beim Produzenten vielleicht landet als dass ich irgendwann selber vor der Situation stehe, ähm, nicht mehr äh, anbieten zu können, rösten zu können, weil mir Kaffee ausgegangen ist. Ja? und man darf ja auch eines nicht nicht vergessen: Wir haben über die letzten Jahre hinweg wirklich fette, gute Kaffeejahre gehabt. Ja, ich glaube, da kann sich keiner beschweren, ähm, dass er nicht gut nicht gut verdient hat. Und ähm, es wird sich sicherlich auch wieder irgendwann ändern die Situation, aber ja, vielleicht macht es uns eben auch ein bisschen, ein bisschen demütiger und ein bisschen dankbarer für das, wie es die letzten Jahre eben auch gelaufen ist.
0: Ich hatte mit Raphael Stuhle von Agran im ersten Gespräch auch das Thema. Und wir kamen dann auch zum Schluss, es sind sehr viele Röstereien. Also wenn wir schauen, in Deutschland gibt es äh, der, der Pingo von Quixote Café, der macht ja immer diese... Diese große Karte, wie viele Röstereien es in Deutschland gerade gibt. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind es über 910 momentan oder so. Aber ganz viele davon sind erst in den letzten zehn Jahren entstanden.
1: Mhm.
0: Also viele sind, sind noch sehr jung, sagen wir mal. Und das sind Röstereien, die sich daran gewöhnt haben, dass Kaffee einfach auch günstig ist. Und entweder vergisst man zu schnell oder wir sind alle viel zu jung, aber dass es eben immer wieder mal teurer wird. Aber jetzt war es halt in den letzten Jahren, Echt nicht teuer. Und wenn man sich daran gewöhnt, dann, dann kann es jetzt wirklich zum, zum Bumerang werden. Da hast du absolut recht. Wer hat denn die besten Chancen äh, im 2022 weiterhin zu rüsten? Welche Skills muss man da mitbringen, dass man diesen, diesen, ja, diesen neuen Herausforderungen besteht?
1: Das kann ich auch nur aus meiner eigenen Situation heraus, äh, meinem Dasein im Markt <lacht> quasi bestätigen, ist dieses sich nicht da, ja, daran festklammern, wie es eben alles war und was man bis dato wie gemacht hat, sondern zu überlegen, okay, was sind jetzt die entsprechenden Maßnahmen, die erforderlich sind, um mich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Und Flexibilität und ähm, Selbstreflexion, ich glaube, das ist das Entscheidende.
0: Mir fällt noch was ein, und zwar... Es bedeutet mehr Aufwand, aber ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, dass man das macht in der Zeit. Ähm, Preisanpassungen. Und ich rede nicht von Erhöhungen, denn alles wird teurer und wir machen das ja alle nicht aus Lust und Laune, dass wir einfach die Preise nach oben schrauben, sondern wir, wir müssen, weil alles teurer wird. Was wir machen werden, ist wirklich sehr individuell auf jeden Kaffee zu schauen und auf jedes Produkt und werden jetzt nicht einfach mal, ein bis zwei Franken oder ein bis zwei Euro teurer werden, so durchs Bann weg, sondern schauen jeden Kaffee einzeln an. Ich habe das jetzt schon in, in anderen Kontext so erlebt und ich fand das sehr gut. Ich hatte ein dreiseitiges Schreiben bekommen von einem Lieferanten und ich fand das super. Da gesagt, hier, das sind die, die Preise, die wir mehr für Diesel bezahlen. Das sind die Preise, die der Plastik mehr kostet. Und dann haben die das runtergebrochen. Und ich kam nie, nie auf die Idee, da jetzt irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen zu sagen, ja, nein, wir arbeiten sicher nicht mehr zusammen, sondern ich sehe, da hat sich jemand die Mühe gemacht, mir erklärt, warum etwas teurer wird. Und einfach wie ich das so erfahren habe, dachte ich, so müssen wir das auch machen. Ich, ich würde ganz viele Röstereien hier motivieren, ganz präzise hinzuschauen, was genau teurer wird und das so zu argumentieren. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass dann jemand kommt und sagt, nee, dann hören wir auf. Hast du noch einen letzten Wunsch oder Tipp, Katharina, den du da in die Rösterei-Welt mitgeben möchtest?
1: Wichtig, glaube ich, ist, und das ist jetzt gar nicht nur als der derzeitigen Situation geschuldet, sondern etwas, was ich allgemein feststelle, das, was ich als Röster anpacke und verändere, dass ich das auf jeden Fall mit einem Bewusstsein mache und dass ich weiß, warum ich jetzt bestimmte Änderungen und Maßnahmen anstrebe ähm, und sie nicht einfach auf gut dünken zu machen, ob das jetzt das Verändern von, von Mischungen sind oder auch das Veränderung von Röstprofilen zum Beispiel. Ähm, so, wenn ich merke, ich weiß eigentlich gar nicht, wie sich das Ganze auswirkt, was ich da mache, dann halt lieber einmal mehr nachfragen und da sich Hilfe suchen, anstatt das irgendwie alles äh, zu verändern und sich dadurch auch mehr Arbeit aufgeheizt zu haben, anstatt es einem Mehrwert bringt. Ne? Also mehr das Bewusstsein und den Blick schärfen für die Maßnahmen, die ich so ergreife.